0: Cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, haideți să o deschidem în Evanghelia după Luca, în capitolul 7. Mâine, creștinătatea ortodoxă sărbătorește Boboteaza. Și poimene Sfânt Ioan m-am gândit ca să vorbim în dimineața aceasta despre Ioan Botezător și de seară despre botezul Domnului Isus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea cuvânt bun și acum de dimineață și după masă și așteptați-l ca din partea lui Dumnezeu Evanghelia după Luca în capitolul 7 de unde o să citim câteva versete de la versetul 24 citim cuvântul Domnului după ce au plecat trimișii lui Ioan Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan ce ați ieșit să vedeți în pustie o trestie clătinată de vânt atunci ce ați să vedeți un om îmbrăcat în haine moi Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ați și să vedeți. Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. El este acela care este, pe care este scris. Iată trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu e niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Amin. Să reocupăm locurile. Vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta despre măreția lui Ioan Botezătoru pentru că cina nu e altceva decât și un timp în care mulțumim Dumnezeu, dar și un timp în care Ne analizăm propria viață și trebuie să avem astăzi un un reper și un reper bun este Ioan Botezătorul. Dacă Biblia ne spune că noi dacă vom ajunge în părăția lui Dumnezeu vom fi mai mari decât Ioan Botezătorul, gândiți-vă că atunci ar trebui să trăim din punct de vedere spiritual pe pământul acesta mai puternic decât el. Doamne, ai milă! Că așa spune că cel mai mic din cer e mai mare decât eu am botezător. Când l-au întrebat, tu ești lumină, el a zis, nu Dar Hristos ne-a spus, nouă, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un verde munte. O lumină care luminează în întuneric. Trebuie să trăi mai bine decât eu am botezătorul. A fost măreț omul acesta și știi, de ce mi se pare mie că a fost Măreț. Și pentru faptul că el n-a avut un model în față. Dacă băgați de seamă, în Biblie este, Biblia este istoria oamenilor care au trăit pe lângă alți oameni. El n-a avut pe lângă cine trăi. Pentru că dacă Elisei l-a avut pe Elie, dacă Iosua l-a avut pe Moise, dacă Timotei l-a avut pe Pavel, el n-a avut pe nimeni Ion. A fost un tip îmbrăcat în haine de hipiot, în pustie, cu o grămadă de oameni după el, care erau adepți lui, spune Sfânta Scriptură, în o vreme în care Ana și Caiafa erau preoți, mari preoți. Deci nu era dat de sus, trăiesc cum vreți. Nicăieri nu a fost mai multă corupție în perioada aceea decât în jurul templului. Și niciodată nu a fost... Israelul e mai nenorocit atunci. Putea să spună, mă duc și eu ca toată lumea, pentru că nici preoții nu mai buni. Dar cuvântul Dumnezeu spune că în momentul acela a hotărât să-și trăiască viața altfel. Pentru că a gândit exact invers. A zis, dacă preoții nu bun, buni, dacă templi praf, dacă oamenii nu mai sunt oameni, dacă evreii nici măcar nu mai sunt evreii, dacă eu n-am model, atunci să crezi să fie unul. E măreță. Și măreția aceasta lui o vedem în măreția ascultării, în primul rând. Vom vedea câteva caracteristice ale măreției lui. Cum poți să ai și tu măreție din aceea puternică pe care Dumnezeu spune, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, eu știu că fiind în Hristos sunt o făptură nouă, dar aceste lucruri trebuie să le dovedim prin viață. Și viața are câteva aspecte. Și unul dintre aspectele vieții în care trebuie să excelăm este ascultarea. Vine Isus la el, el era în Iordan, Ioan, boteza pe ei, mai stângă, în pe alții scotea, pui de năpârci. Și vine Iisus la el, are o revelație. Și în momentul respectiv, Domnul s-a apropiat de el și zice, vreau să mă botez, Ioan. Ei se cunoșteau, erau veri, dar el este el fulgirat de, de o lumină. Tu ești Hristosul care ridică păcatele lumii, mielul lui Dumnezeu. Pentru ce ai venit la mine să mă botez? Nu, 10 Ioan, eu nu te botez pe tine. Eu nu te botez pe tine. Zice ascultă, mă zice Iisus Hristos. Tu trebuie să mă botez pe mine. Nu eu trebuie să te botez pe tine, tu trebuie să mă asculți. Ioan, înțelegi? Și ce frumos spune în Matei. Și Ioan l-a lăsat. Ăsta e cuvântul fantastic. Ioan l-a lăsat asta. Zice, da, nu înțeleg nimic nu pot pricepe de ce trebuie să te botezi dacă tu ești Dumnezeu. Că tu nai ai păcate. Eu pe să ăștia botez într-o iertare a păcatelor. Eu pe oamenii ăștia periculoși, pe scârbavnici ăștia care vin la mine mult dintre ei să scape de foc prin apă. Eu zice Ioan, dai botez. Dar tu nu înțelegi. Zice Hristos, tu nu ești chemat să mă înțelegi. Tu ești chemat să mă asculți. Și voi nu sunteți schema să-L înțelegeți pe Dumnezeu. De ce Îngăduie atâta boală, atâta suferință. De ce mai stă pe gânduri și nu vine să termine? Voi nu sunteți chemați să-L înțelegeți pe Dumnezeu. Voi sunteți chemați să-L ascultați pe Dumnezeu. Lasă-mă, zice Iisus Hristos. Că așa trebuie. Și Ioan l-a lăsat. Ascultarea, ascultând de Dumnezeu. În momentul în care el a ascultat de Hristos, și ce s-a întâmplat? A avut mandatul. Puterea ca să spună ce trebuie să facă și alții. Și alții au ascultat de el. Au venit soldații. M-ați văzut zice că m-am ascultat de Hristos. Da, trebuie să ascultați și voi. Nu mai luați de la nimeni cu jabca. Vă și lor, ce faceți? Ați văzut cum m-am ascultat de Hristos? Da, atunci vă rog ascultați și voi de cuvântul pe care vi-l spune eu acum. Nu mai furați la vamă. Mulțumiți-vă cu lefurile pe care le aveți. Cei care aveți două haine, dați una. M-ați văzut că m-am ascultat de Hristos. Ascultați și voi de mine. Noi cerem ascultare, dar noi nu mai ascultăm de nimeni. Noi cerem ascultare de la, de la copiii noștri, dar noi soția nu ascultă de soț. Soțul nu ascultă de Hristos. Uneva noi i-am pierdut linia de autoritate, dar vrem ca toți de sub noi să asculte de noi. Nu se poate. Ascultare va fi în momentul în care și tu asculti de cineva. Și trebuie să te așezi sub cineva, pentru că spune Sfânta Scriptură că peste cel mare veghează unul și mai mare. În momentul în care n-ai pe cineva mare, trebuie să-ți găsești. Pentru că trebuie să intri sub ascultare. Pentru că măreția ta, măreția creștinismului, este, are de face cu ascultarea, nu cu înțelegerea. Eu nu cred că înțeles. E clar că nu înțeles. Dar ascultat. Știți cum e cu ascultarea noastră? Nu știu dacă ați da. citit sau ați bănuit, dar din volumul de informații pe care îl primim, Reținem doar 25% care ne intră în cap, 75% vâș, Pe o intră și pe cealaltă ies E bine, dimineața aceasta vreau să vă spun că e vremea ca să înțelegem că Dumnezeu cere ascultarea noastră Dumnezeu cere de la noi, chiar dacă nu princepem aceste lucruri cere să ascultăm, nu-i dureros, nu-i mai mare durere decât să vezi Că de două ori le spui la copii, acum, de exemplu, din cauza căștilor care le-au urechi, zbiri cât poți. Mă, s-a întâmplat ceva, că îl, gândești, îl auzi în camera, nu mai aude nimic. S-a fi întâmplat ceva. făcut e fapt. Nu are căști. Țipi toată ziua, nu te aude nimeni. Îți loviți pe treacele de petoni, pe calea ferată, îți loviți pe șosele, nu mai aud. Nii nu vor să asculte, asta este clar. Vrea să spunem, m-am săturat de, de toată ascultarea Și bagă degete în urechi Oricum, nici noi când ascultăm, nu reținem mare lucru 75% spuneam că pleacă E dureros că nu te ascultă nimeni Ați văzut de exemplu Dumneavoastră nu știți ce e insuletul stiuardeselor de pe avion Cei care a cu avionul Mereu vin și vă spun că în cască pică pic avionul în apă Cum să reușiți să ieșiți afară? Să vă lăsați bagajele Să vă dați jos pantofii cu toc Să săriți pe ușile de astea Și tot așa vă spune și le spune Și vă nu vă pasă Voi vă băgați căștile în urechi Voi citiți pe cărți Ea vorbește, face semne Nimeni nu o bagă în ea tot timpul trebuie să zâmbească nu? Nimeni nu vreau să știu ce gândește Când vede că 300 de oameni, 200 de oameni care oricând pot să se ducă, să dea cu capul, nu știu pe unde și atunci... Nu... Citeți zilele acestea că o stioardeasă, n-a mai putut de nervi și în momentul în care a văzut că nu ascultă tot avionul, a zis și acum a vă luați mască de oxigen, zice, care va fi liberată automat, vă puneți în jurul buricului și respirați normal. Nu vă vine să credeți, nimeni din avion n-a sesizat este, pentru că nimeni nu ascultă. Nimeni nu ascultă. Nimeni nu ascultă. Atunci gândiți-vă la șapte miliarde de oameni care nu ascultă și Dumnezeu vorbește. Gândiți-vă tragedia lui, lui Dumnezeu, care vorbește din Ceruri, pe toate canalele care le știe Dumnezeu. Pe, ca, pe toate canalele pe care ar putea să te surprindă cumva. Pe cele din conștient și pe cele din subconștient. Și Dumnezeu nu poate comunica cu omul, că omul nu ascultă. Dumnezeu nu are probleme cu gura, avem noi probleme cu urechile, să știți. Dumnezeu vorbește și vorbește omului, când într-un fel, când în altul, dar omul nu ascultă și nu ascultăm și intrăm sub blestem și nu ascultăm și intrăm în bucluc și nu ascultăm după aceea și ne dăm cu pumnii în cap. Adică Observați, Am citit zilele aceste toată ziua bună ziua de Crăciun, de lumea noastră. Au fost un timp a ascultării. Iisus a ascultat de Dumnezeu și a venit în lumea noastră. Îngerii au ascultat de Iisus Hristos și au venit și au anunțat nașterea. Iosif ascultă, Maria ascultă, Magii ascultă, ciobani ascultă, păstori, toată lumea ascultă la venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră. Biblia este o carte a ascultării. Franz list, la un moment dat Simțea că are probleme cu Tot timpul le frică la, la muzicanți Că oși pierd dexteritatea la degete, O în S-a dus la doctor Doctorul simplu Zice Cum e verificat atunci Aci ceasul Îl Da Domnul List. Auzit ceasul? De... A dat ceas din la pendulă De podea Auziți? Da zice, Mergeți puțin până la ușă Faceți liniști Auzit ceasul? Da Deschideți ușa zice, Și ieșiți afară pe coridor auzit ceasul? Da, îl aud foarte bine. Spune doctorul dumneavoastră, zice, nu aveți probleme cu urechile, dumneavoastră aveți probleme cu ascultarea. de vi se pare că nu mai auzăți. Dumneavoastră aveți probleme cu ascultare. Și eu știu asta, sunt convins și văd eu în viața mea același lucru mi se întâmplă în relația cu Dumnezeu și în relația cu ceilalți. Am păreri preconcepute. Când vorbeaște omul, deja eu știu ce vrea să vorbească. El poate tot vorbi, că mi-am oprit urechea internă. Eu știu ce vrea să vorbească. Și dacă vorbeaște altceva, nici nu au ce vorbit altceva. Ce, mă, tu nu mă pe mine. Ți-o ai auzit vreodată spunând, așa, ție, ți spus vreodată, zi-a m-a Dar tu ai zis vreodată, mă, parcă vorbesc cu părețe. Ai zis? O să ajung și ziua aceea vorbiți care cu părețe să copiii de acasă. Amu vorbește în vânt, atunci vei vorbi în pereți. Această, această lucrare și haide să, să spunem un amint când zic eu, Doamne, mărește ascultarea poporului Tău. Amin. Pentru că Ioan Botezător a fost un om ascultării. I-a spus Hristos să facă și a făcut. Și Ioan ascultat. Al doilea lucru, măreția smereniei, zice Ioan, avea discipoli, sute de oameni erau după el. Veneau oamenii în Ierusalim să fie botezați de el. Avea nume, avea prestigiu, avea laicuri, avea audiență, avea tot ce trebuie. La care zice Ioan, oameni bune, eu vă botez cu apă, înspre păcăință. Dar vine unul după mine, Mesia, la care eu nu sunt vrenic să-i dezleg șireturi Coreau de la încălțăminte la sandale când când au venit prozeliții când au venit Hristos și s-o au trimis toți oamenii la Domnul nostru Isus Hristos și asta e cel mai greu să strimiți oamenii care au venit după tine să meargă după altul l a întrebat zice tu ești Mesia nu ești Mesia l a întrebat ești uh, Ilie? Nu sunt celie. Dar ce ești atunci, ce zice? O voce. La voci nu se fac statui. O voce. Atâta sunt o voce. Un om slab și amărât trebuie să mă micșorez pentru că el trebuie să crească, Mesia. Oamenii trebuie ca să vadă pe Dumnezeu, nu pe mine. Am mâncat am mâncat mă... A mâncat burger cu lăcuste toată viața și miere. A fost un om umil. A fost un om conștient de harul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Nu falsă aceea umilință, nu a avut-o. Există falsă cea umilință pe care Hristos o demontează. Când, îl întreabă, când l-au întrebat ce, tu ești Fiul Lui Dumnezeu, da, zice, Iisus Hristos, sunt. Noi au daștii da, știe, Nu. Dacă te întreabă cineva, ești copil de Dumnezeu, da, sunt. Nu ești mai umil dacă zici da, păi nu știu. Poate că nu știe nici el atunci. Nu ești mai umilă sau mai sfânt dacă... Nu. A avut umilința cea bună, nu umilința cea găunoasă. Uite, vedeți, aveți un sfânt, dați mâna cu el. Smerenia nu neagă cine ești. Zice, bine ziceți că sunt. Bine faceți că mă numiți învățătorul. Eu sunt învățătorul vostru, zice Iisus Hristos. Ascultați-mă, că și eu ascult de tata. Nu știu, hai, hai să gândim puțin. Vreau să percepeți. Avem botezul cu apă. A botezul cu apă astăzi. Cea mai lovită lucrare, una dintre ce mai lovite și înțeles lucrări în creștinism. Și zice, pentru că are de-a face cu mândrie. Pentru că în momentul în care te faci de banat aici în fața tuturor, Omul nu ar vrea, omul ar vrea ca să stea acasă, o vrea ca să nu-l dor. Am păcătuit în public, dar vrea să ne pocăim în particular, ceea ce nu se poate. Când vii aici, ești ca o țintă, să te vadă și Dumnezeu, să te vadă și satana, să te vadă și îngerii, să te vadă și demonii, să te vadă toți ei cu care ai păcătuit, să te vadă aia care au fost în vechea ta viață, să spui mi-a schimbat viața. De ce ne batem pe botez? Că la șase săptămâni îl bajem cristian să nu treabă cu, cu zdrobirea mândriei. Și marea noastră problemă este a creștinilor de astăzi că suntem mândri, fraților. Această scurcircuitarea mândriei noastre ne oprește ca să facem botezul în public. Al doilea lucru, și o să vedeți, al doilea act de cult, a doua mare lucrare bisericii care nu-i de fel. Și și asta are probleme cu mândria. Botezul cu Duhul Sfânt. Și știți de ce? Pentru că este iar din nou scurt dar de data aceasta minții. Și omul vrea să gândească, omul vrea să fie stăpân pe el, omul vrea ca să știe că sub picioarele lui să află cunoscutul, nu necunoscutul. Nimeni nu vrea ca să joace volei cu cineva pe care nu-l vede de dincolo de multe ori. Da, nu ne place, de exemplu, că parcă pe undeva am vrea ca să fim mereu raționali. Dumnezeu, să știți, are nevoie de oameni raționali, dar are nevoie de oameni prin care să circule și Duhul lui Dumnezeu. Acest sens sensibility, rațiune și simțire. nu e bine să fie omul numai rațional, nu e bine să fie numai sentimental. Suntem criticați că suntem sentimentali, dar merit, ne merităm soarta când suntem doar sentimentali. Este lovită lucrarea aceasta pentru că eu, de exemplu, am avut groaza mereu. Am zis, bă, trebuie să fii stăpân pe gândurile tale. Nu te apuce acum să și nu știu ce. Și parcă ți-era frică. Pentru care are de face cu mândria și am întrebat care e motivul. Mândria, ești mândru. Uitați, de exemplu, altă lucrare bisericii. Combătută și asta. Da, spălarea picioarelor. Sfinților. 90% din biserici nu, nu fac lucrul acesta. Deși sunt biserici ortodoxe, deși știm că papa uh, spală picioare la uh, oamenii, deși știm, știm că din bisericile pentecostale, că și metodiștii, că și luteranii fac lucrul acesta. Dar știți de ce avem probleme teologice cu ea? Știți de ce spune că e o pildă? Pentru că ne lovește aici mândrie. Cum e că să spală picioarele cuiva? Și a chemat Dumnezeu să fiți. Asta ne-a chemat. Să vă pară bine primate că nu spălați picioarele celor cu lepră. Primate să le luați rănile de pe picioare și să le ungeți cu alifie. Dacă atât, picioarele curate a unui frate sau a unei surori, nu le poți spăla. Crezi că o să fii bună ca să speli picioarele celor care au lepră și boli? Și de ce? Suntem mândri. Mândri ca să ne etalăm realizările, să ne etalăm nevestele, să ne etalăm așidile în parcare. Suntem mândri. Mândri să ne arătăm biserica, să spunem cât e de sfântă sau cât e de mare. Suntem mândri. Ioan a zis, ești Mesia. Păiți să zic că mi-e că câteodată. Câteodată parcă mă sunt. A zis, nu-și Mesia. Și ascultați-mă. Deci zicea că e Mesia, îl oamenii Da sau nu? S-a păi da, păi a arătat ca Mesia păi nu vreau nici boabă de struguri Nistafide Iisus Mai cu vame și mai cu păcătoși Ioan nu Ioan nu, era omul ăla Strâns Umil Ciudat Smerit Când Pedaretos, nu știu dacă știți, Sparta era condusă de 300 de oameni. Ei, întâmplător 300 ori murit odată acolo, dar ei erau condus spartane de un parlament format, un senat, format din 300 de oameni. Cei mai buni oameni din Sparta erau acolo. Și unul dintre mari oameni, Sparta, Pedaretos, un om inteligent, un om deosebit, nu a fost ales în cei 300, deși poate merita. Nu poate, sigur merită. S-au dus la ea și l-au întrebat ce l Alți că nu te era ales în... Știi ce a spus el? Deci mulțumesc zeilor că sunt în spartă 300 de oameni mai buni decât mine. Mulțumesc zeilor că sunt în sparta 300 de oameni mai buni decât mine. Cum să nu fiu vesel? De ce să fiu supărat? Pentru că nu m ales pe mine în consiliu vreau să înțelegeți că Dumnezeu știe capacitatea ta și știe capacitățile tale. Dumnezeu te cunoaște foarte bine. În fața oamenilor poți să te umfli. Dumnezeu te știe. Dumnezeu știe câte ești de umflat. Dumnezeu știe câte euri spirituale sunt în tine. Dumnezeu știe ce număr porți la pantofi Așa că Dumnezeu să ne dea smerenie necesară. Noi trebuie să ne smerim, nu El Al treilea lucru Ioan era Deci vedem măreția ascultării Vedem măreția smereniei lui. Și apoi vedem măreția mesajului are, are, are niște predici Fantastice Primul lucru pe care Ioan îl spune Este că Domnul nostru vine în curând Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape Al doilea punct a predicului Ioan Zice așa Dacă știți că împărăția cerurilor este aproape Cum trebuie să fiți? Și atunci zice către Hristos Iată mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatele lumii Pocăiți-vă Zice Ioan Această măreție mesajului lui Pentru că degeaba zicem că Iisus Hristos vine în curând Câte vreme voi Încă purtați păcatele aici Și nu le-a spus pe umerii Domnului nostru Iisus Hristos nu le-ați acoperit sub sângele Lui degeaba vine Hristos mâine dacă voi nu sunteți pregătiți să vă întâlniți cu Domnul degeaba degeaba și mai zice ceva Ioan cum trebuie să trăiți dacă v-ați pocăit uitați ce simplă predica Lui Hristos vine în curând doi, pocăiți-vă și, pur, și lăsați ca Hristos să vă ia păcatele Trei, după ce v-ați pocăit Faceți roade vrednice de pocăință Câte haine ai? Două zice, dă una Și rămâneau în cămașe că ăștia, Nu cumva să credeți că aveau două Anorace pe ei Două baltone Ăștia aveau haina Mai ăsta și aveau Evrei Cu cămașe zice, Dă una Mai duce așa mai săltăreța acasă Mulțumiți-vă cu lefurile, ce zicea păcați de gât pe toți. Nu mai storceți de la nimeni A faptul că ai o zice Dumnezeu. Nu ce-o, arăt, ce-o toată ziua bună ziua. Nu trăi după ea. Nu le fă, făi pe oameni să te respecte, nu să le fie frică de tine. Trăiaște frumos, zice Ioan. Și asta trebuie să se vadă. Nu contează că ești pus la vamă Că ești pus în parlament Sau că ești într-o frizerie Reprezintă-L pe Hristos acolo Amen. Adică fii om Predicam pustiu Zice că predicam pustiu Dumneavoastră să nu credeți că nu mai e vorba Numai de pustiul ăsta fizic Ci și pustiul ăla moral Pustiul social Pustiu religios. Antiochus Epifanos deja spurcase templu. Irodre refăcuse, sfințire din nou peste templu. Erau, era un pustiu. Pustiu între evrei, pustiu în casa Domnului. Era pustiu. Ioan predica în pustiu. Este ușor să predici în vremuri de trezire. E greu să predici când vezi că poporul Domnului, când predici tu, să uită pe telefon. Îți vine să ei monitorul E greu ca să predici în pustiu E greu să predici în pustiu Că nimeni nu e, nu, e, nu e atent La ceea ce vrei tu ca să spui Și vin și spui Ca unul care căzut deja într-o groapă Și le spui, bă, vezi că e acolo o groapă Și nu te ascultă nimeni Și merg Și apoi pică și apoi din fundul gropii spun că Dumnezeu nu-i drept. Că au făcut gropi. Că nu le-au semnalizat. Cum nu le-au semnalizat? Că în fiecare duminică tot semnalizăm pe ele. În fiecare marți tot semnalizează pe ele frații. Ai avut cuvântul, ai avut profeție, ai avut vise. Ai avut frați pe lângă tine, surori. Mai cât au zis, băi, nu te băga acolo. E greu să predici pustiu. Știți, vorbeam cu frații pastor că întotdeauna când Dumnezeu vede că lucrurile sunt cum sunt și vremurile cum sunt, Dumnezeu trimite un om. Soluția întotdeauna pentru pustiu e un om. Și știți ce e interesant? Este că Dumnezeu îl trimite pe omul în pustiu primat. Când Dumnezeu pregăteaște un om, Dumnezeu pregăteaște și un pustiu pentru el. Pentru că pregătirea omului merge mână mână cu pustiu. Hristos a stat în pustiu 30 de ani, atunci a început activitatea. Ioan, o stat în pustiu 30 de ani, atunci a început activitatea. Moise, o stat în pustiu 40 de ani, apoi și a început activitatea. Pavel, zice că 14 ani, o stat în postiu, apoi și a început activitatea. Nu se poate fără pustiu. Te întreb de multe ori, de ce mă trece Dumnezeu pe aici? Înseamnă că Dumnezeu are o lucrare cu tine. Și acum ești în pustiu. Mă nu înțelegi. Mă vezi că nimic nu se leagă, că rezultate nu sunt, că e uscăciune, că nu merg lucrurile, că nu funcționează. Vine o zi în care vei înțelege că Dumnezeu își pregătește oamenii în singurătate. Și știi cât ești de mare, câtă singurătate ai în tine cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne verifică temperatura spirituală aici în biserică, că aici e falsă temperatura asta spirituală. Dumnezeu îți verifică temperatura spirituală marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Dumnezeu ne verifică temperatura spirituală atunci când suntem mai reci, nu când suntem mai calzi. Că e temperatura ta adevărată. Nu asta. Bă, au fost un har, ce domnul... Acum nu pun niciun termometru, aștept să treacă. Adică... Atât ești de puternic cât stai singur cu Dumnezeu. Cât stai singur cu Dumnezeu. Anul acesta, 2020, va fi anul unei un, o bătălie clară pentru câștigarea teritoriului cu Dumnezeu. Pentru că diavolul vrea tot timpul să ne, să ne facă să privim. <coughs> Diavolul aici ne ține, să privim și să vedem, să nu avem timp cu Dumnezeu. Diavolul ne ține mereu în, să vorbim, să comunicăm. Diavolul ne ține în comunicare, mereu. Dumnezeu vrea să spună, e vremea ca să stai și singur. E vremea ca să guști dulceața. Era o cântare veche de-a noastră. Cu ei, sus vreau să stau de vop. A, Atunci când suntem nu mai noi, să îți ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângeam în dos. Să plângeam. Am ajuns la concluzie că nici o dată nu să plânge singură. Întotdeauna e acolo cu tine deci, Nimeni nu-mi vede lacrima Ba da, și El și plânge cu tine Dacă El o zis plângeți cu cei ce plâng Vă garantez că ce-a predicat Hristos Ține Dacă Iisus o zis plângeți cu cei ce plâng Înseamnă că El plânge cu noi Înseamnă că El se bucură cu noi Înseamnă că e cu noi tot timpul, nu mai zice că sunteți singuri, că blasfemiați dragostea lui Dumnezeu. E foarte greu. Mesajul e greu pustiu. De aia nu am mai aveau răbdare. Când spuneau studenții pastore, nu e omiletic Ioan, știu. Dar trebuie să vă gândiți câtă durere și ciudă era în el. Pui de hnă, ce sunteți, viperă, șerp cu cor ce sunteți. Pitonilor Așa și începea mesajul Falsilor. Știți ce mesaj predica? Haideți să vă spună din evrei Un mesaj pentru Evrei 10 Versetul 26-27 Asta predica Ioan E greu în pustie Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jărfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și vă paia unui foc care vă mântui pe cei răzvrătiți. Nu-i politic corect. Vorbește de arie, vorbește de rădăcina, de securia înfiptă la rădăcina pomilor, vorbește despre miriște adunată de pe câmp și băgată în foc, toată pleava. Nu e omiletic, Ioan. E dur. Știe că predicele în pustie trebuie să fie predici, că pe oameni nu-i trezești gândi Ar fi culmea să vă spun, mergeți în pace, unde? Spre iad o parte dintre noi Ce vreți să auziți de la mine dimineața asta? Vreți să vă adormi? Nu să iezi de studii, adormiți. Vreau ca în dimineața asta să pricepeți că e în predicare, să nu vă duceți niciodată și să înțelegeți, să nu credeți vreodată că Dumnezeu ar fi, ar fi ușor de găsit. Nu e aproape, nu e departe, niciunul dintre noi, dar Dumnezeu trebuie să vii cu ascultare și trebuie să vii cu smerenie, Dumnezeu trebuie să vii cu lacrimă. Dumnezeu trebuie să vii să te lași cum au făcut cu leviții. Că spune cuvântul Dumnezeu că atunci când a început soa să-i omoare pe ceilalți, că Moise era sus pe munte, când s-a s-o coborât jos de pe munte. Spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a plecat din tabără, s-a s-o dus. Dumnezeu nu e obligat să stea acolo unde e păcat. Când a văzut Dumnezeu că ce se întâmplă în tabăra lui Israel, i-a spus lui Moise, mă vezi că am plecat. Și-a luat Dumnezeu uh, sacoșa și-a plecat dincolo de gardă. O să-ți rămâneți voi în tabără și nu este durerea mai mare decât să vezi tabăra plină și Dumnezeu lipsă. O să-ți moi să vedeți că Dumnezeu e afară. Dumnezeu e pe uliță. Ce nu știu ce cântări aveți voi aici, nu știu ce ați reușit să faceți câte o vreme a fost plecat, nu știu ce manele ați băgat, zice, nu știu ce cu vițelul ăsta, acum și bac pe foc și pui și beți cenușe toți din el. E greu. E greu să fii sfânt în România în anul 2020. E greu. Eu n-am zis că... Am găsit o poezie frumoasă unui poet-oltean, Virgil Carianopo, scris pe vremea lui Ceaușescu. Vreau să vă citesc, e foarte frumos. ce e greu să numește poezie? E greu să fii ce ești și totuși să nu poți precum ești trăi, să ai palate multe în visuri, și să n-ai unde o La fel e greu când porți cu tine munți de iubire în viața ta. Atunci când vei să-i dai la oameni. Și nu vrea nimeni ca să ia. E greu să-l faci să înțeleagă pe cel nedrept. Ce este drept. Pe prost. De ce este nevoie de mintea celui înțelept. De asemenea, este greu prin lume să treci de nimeni întrebat. Să dai cu pietre minciună, să poți să treci neaplecat. E greu izbind numai cu vorba ce trebuie de înfrânt să înfrângi. Când ai încă de a plâns atâtea și nu ai lacrimi să mai plângi. Și are greu să aperi cinstea, să strigi, să lupți. Să fericești, să mergi la braț cu adevărul, să mori și totuși să trăiești. E greu. Dar Dumnezeu ne cheamă la această greutate a slujbei în 2020. V-a să întrebare de ce Dumnezeu nu v-a născut în 1910. Pentru că Dumnezeu a avut ceva mai bun pentru voi, o greutate a slujbei mai mare decât pe vremea aceea. Dumnezeu ne-a făcut harul să trăim în cea mai de fără de lege societate care există vreodată. Pentru care Sodoma și gomora trebuie să-și ceară scuze. Dumnezeu ne-a făcut harul să trăim în cea mai păcătoasă parte de timp a universului acesta. Cu atât mai tare trebuie să luminăm. Cu atât mai tare trebuie ca să ardem pentru Dumnezeu. Cu atât mai mare responsabilitatea noastră. O măreție, am văzut o măreție a ascultării, o măreție a smereniei, o măreție a mesajului și al patrulea, a patra caracteristică, o măreție a integrității. Spune cuvântul Dumnezeu, citesc mai departe, zice Marcu în capitolul 6, Ioan îți zicea lui Irod, nu ți-este îngăduit să țipă nevastă fratelui tău Irod. Și din pricina asta Irod L-a aruncat în temnță și l-a trimis la judecată Îl trimisese Irod pe Filip la plimbare Și acum aș lua să nevasta lui Și o pusese în palat Hiuan, Ioan era în pustie Și au venit știrile din pustie Vezi că Irod Are pe Irod acum Și-a făcut roz de o femeie și z Imediat o predica. Imi i-a și Biblia, și-a luat traista și s-a s-o dus pe bățul pusul, că avea băț. Desculț, îmbrăcat cu o cămașă, strâns cu o frânghie, nimic, direct până în poarta casei lui Irod. Irod! Irod! O ieșit la balcon amândoi cu uneva. Zice, cine îi... Uh... Cine-i afară cu ea? Zice, coboară tu în temniță. Și a dus în temniță. Și acolo, eu tai capul. Nu uita femeia niciodată discuția de la balcon. Nu uita niciodată. Doar atunci mulțumit că când au văzut capul lui pe tavă. Nu putut să tacă din gură, putea să atacă. N-am tăcut noi. N-am pupa noi 50 de ani mâna lui Ceaușescu, al lui Dej, al lui Stalin. 1987. Știți cum își încep uh, convorbirile senatele Consiliului pastorale din România? Așa cum zicea tovarășul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu și domnul nostru Isus Hristos. N-am pupa. Noi pământ. Nu pupat biserică ortodoxă, specialistă în pupături. În loc să fie rămas numai la Evanghelie, să pupe Evanghelia și icoanele. Au pupat, pupat mâna comunismului. De 30 de ani, nu pupăm mâinile lor. În fito la 4-4 ani de zile, vin că poate ne dă bani de acoperiș la biserică. Vin că poate și-or întoarce privirea spre noi. Nu ne-am băgat în politică și tot pupăm toată ziua bună. Puteam să vorbim și noi. Puteam să spune că nu am avut o problemă. Puteam să spune că ne doare lucrul acesta. Puteam să spune mai apăsat cum un o joc de la referendum. Puteam să spune că ne doare. Că nu uităm asta niciodată. Când ne o ținut acasă. Ne ținut acasă. Știind că cei mai mulți oameni din te protestanți îs naivi. Să nu folosesc alt cuvânt. Dar sincer, pentru Dumnezeu. Dar sunt ușor de manipulat Duși de nas Știți de ce? Pentru că n-au Duhului lui Dumnezeu Că dacă era dacă era Duhul Dumnezeu Știau că e pericol, că deja Duhul Dumnezeu suna clopoței Miro, aveți, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă A îndormit liniștit Pentru nu ne interesa mai tare de Liviu Dragnea ne interesa mai tare de ce zice vecinului Dacă mă duc, că acolo nu vreau să mă stric Că e liberal de noi. E pesedist nu ne-am stricat cu ei, ne-am stricat cu Dumnezeu. Asta am făcut. Cu ei suntem bine. Știți, Diogene. au zis de butoiul Diogene. Ce mai mult au zis de butoiul Diogene. Diogene a fost un filozof ciudat, un Socrate nebun, așa l-a numit Platon. El a dus în filozofie. Curentul de cinism. Erau numiți cinici. Aveau un set de reguli ciudat. El stătea într-un butoi. Cos că el nu vrea să locuiască între oameni, dar el și-a pus butoiul, toată piață. Dar era singur așa. În butoiul ăla acolo gândea. Și la un moment dat, lor, văzut oamenii umblând cu lămpașul zona mea mare pe în piață, pe Anatena. De ce, Deocene, ce... Ce cauți? Caut un om adevărat el. Era soarele pe cer El cu lampașul căuta un om Întot-o dimineață o striga din butoi Veniți, oameni buni Oamenilor, veniți aici la mine O veni vreo 30 Când au auzat Am zis, oameni, nu gunoi Eu o trimis înapoi O venit Filip la el Filip era lui Alexandru Macedon Și o veni la el Și împăratul Ieși din butoi O ieșit afară din butoi S-a uitat la el cine ești tu? L-a întrebat Filip După ce o cucerit Grecia Cine ești tu? A un cercetător Al fantasticei tale lăcomii Asta i-a spus la amparat Avem ce învăța și de la ei Nu sunt o clinti niciodată Când o vint Alexandru Macedon Fiul lui Filip La el în față El stătea întins să a să din butoi afară Că era așa mai tomnatic Zice... Alexandru Macedon, ce-aș putea face pentru tine? Să te dai în soarele meu. Îi luasă soarele. Atât ai putea face pentru mine. Pentru că trebuie să învățați. Dumnezeu are nevoie de oameni care să nu se teamă de nimic decât de propriul păcat. Oameni care să nu fie frică nici de diavol, nici de politică, nici de lume, de nimic. Isus Hristos e Domnul. Și și-a apără întotdeauna... Și vreau să închei cu ultima măreție, ultima măreție, măreția Sfințeniei. Țineți minte că Irod spune tot în Marcu, în capitolul 6, versetul 22, căci Irod s-a temut de Ioan știind că era un om, ascultați cum îl caracterizează Irod știți cum îi spune și Ioan și, Christ, și Hristos lui Irod vulpice ești nenorocitului, șarpe știți cum îi spune Irod lui Ioan e un om neprihănit și sfânt observați diferența? pentru că Irod o știut că nu capul că taie capul unui sfânt un om neprihănit și sfânt nu l-a caracterizat, nu l-a caracterizat pe el vreun om de-a lui, de-a lui Ioan. Ce l-a caracterizat dușmanii. Când dușmanii vor zice despre tine că ești neprihănită și sfântă. Neprihănit și sfânt. Ascultă-mă, abia atunci ești. Câte vreme ne-o unul pe altul, nu-i nimic de colo. Dacă vor ști oamenii din Beiuș că ești neprihănit și sfânt, și să nu uitați că e o moară și sfinții, păi Ioanul știu că e sfânt și lor omorât, da? La noi în România trebuie ca să mori, ca să fii sfânt. Spune cuvântul Dumnezeu, știți, toată lumea știe Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult... A iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Luca 3 cu 16, știți ce scrie acolo? Că Ioan 3 cu 16 are valoare fără Luca 3 cu 16. Haideți să vă citesc eu ce scrie în Luca 3 cu 16. Eu vă botez cu apă, dar vine acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan trei cu 16 nu are valoare. Fără Luca trei cu 16. Pentru că trebuie să vină cineva ca să ne boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela care își mătură aria. Acela care aruncă pleava și o bagă pe foc. Acela care înfinge se, se cură la rădăcina pomilor. Acela. Deci, ascultați-mă. Știți ce m-a frământat zilele acestea? Un verset din Evrei Știți ce spune în Evrei În capitolul 10 Spune cuvântul așa Nu face el oare... În Evrei 1 vă rog să-mi urteați. Nu face eloare oare Flăcări de foc Din slujitorii lui Nu știu că astăzi am impresia că Și preoții și sunt Niște oameni de zăpadă Și predicatorii în loc să fie flăcări de foc pentru Dumnezeu Și cântăreții Atâta să frământă Să le iasă nota bine Atâta profesionalism Încât uită că de fapt Muzica e fă- făcută Ca omul să pice jos când cântă Că predicile sfăcute făcute nu să fie plăcute Ci să atungă inimile Și mințile și sufletele Oamenilor Și să o lovească în tine ca un ciocan. Pentru ca să iau o hotărâre să pleci de aici schimbată și schimbată. Nu face el oare flăcări de foc din slujitorii lui. O, trist este când ai în biserică predicatori oameni de zăpadă. În loc să fie flăcări de foc. Ioan era lumină care era aprinsă și luminează, spune cuvântul lui Dumnezeu. 400 de ani au fost tăcere în Israel Și a venit un sfânt care predicat de un foc, pentru că era foc. Și spune Biblia că s-a prins focul din pântecele mamii lui. Pântecele mamii lui ardea. Ce-a botezat cu Duhul Sfânt și pruncul i-a săltat în pântece. Umplut cu Duhul Lui Dumnezeu din pântecele mamii lui. Când a ajuns afară în lumea aceasta, deja era din foc venit. Și-a plecat în foc, și-a trăit în foc. Pentru că la asta ne cere Dumnezeu. Vii să caști în biserică. Nu vii să te îndeamne cineva să cânți, nu vii să te îndeamne cineva să te rogi, să te îndeamne cineva să faci bine, să te îndeamne cineva... că trebuie să fii flacără. Trebuie să arzi. Sfințenia fără ardere nu valorează de fel nimic. Absolut nimic. De ce mergeau oamenii la el să-l vadă? Pentru că întotdeauna oamenii se duc în ei foc. Dacă auzit că e foc undeva, când nu ars fabrica de ciocolată, jumătate din bine și acolo. Oamenii se duc pentru că oamenii vor să vadă car arde ceva. De ce să golească oam- bisericele? Pentru că nu e foc. Că dacă ar fi foc, ar veni oamenii să vadă focul. Focul rugăciuni, focul predicării, focul cântării, focul lucrării Duhului Dumnezeu. Oamenii fug din bisericile alea. De oameni să vadă sătui toți de ce? Pentru că e foc. Mergem. Pentru că undeva înseamnă că e foc. Și oamenii mergeau în pustie pe căldura aceea pentru că voiau să bagă foc. Așa s-a născut și așa a trăit. Când l-am văzut pe la cuțitul care avage la arată cu cuțitul în mână, când l-am văzut au avut dubii. Au avut și el dubii. întrebat. ce sigur e el Mesia. Dar și ce lui enerva la Isus. Mă, l-a văzut. Dumnezeu a spus, el e fiul Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dar eu am auzit ce el nu înțelegea. El era om direct. Cum adică mă să dusă la zacheu acasă? Mă? Cum îl luă pe Matei? Matei! El prindea zice, Ioan, ce-l boteza pe Matei? Nu înțelegea pe Isus Hristos. Ce Marie magdalena îi trebuie? Ce, zice, mâncător și băutor de vin? Ce trebuie? Mi-am auzit că a băut un pahar de vin. Bereau, evrei, bereau vin. Vin amestecat cu apă, ce drept. Dar bereau câte-o el. Și el nici măcar o stafidă. Nu, nu, nu m-a înțeles. Au zis, el îi. Și atunci o primit un răspuns pe măsură. Ori pi Și văd. șchiopi umblă săracilor, li se vestește Evanghelia. Oamenii sunt mântuiți. Și-o Au să vină nenorocitul ăla sunt pe capul. O știu că pregătit un drum. O știu că Dumnezeu are ceva cu el. Sfințenia devine glorioasă doar atunci când o trăiești. Nu atunci când vorbești despre Tată, fă-mă cât e sfânt, poate fi un păcătos iertat. Așa m a rugat zile acestea. Doamne, fă-mă sfânt, atât cât poate fi un păcătos iertat. Pă lângă eu, botezătorul, birușit și pi rușine pentru că faptul că Domnul zice că noi, cei mici de aici vom fi în cer mai mari decât El știți zice, El a trăit între două legamente, El a trăit între două testamente El nu a parte de Har dar ne-am avut și a venit în belșug. și știi ce facem cu Harul? I cam dăm câte un șut că nu trebuie Sfințenie Nu aveam un ban în București, nici eu, nici colegul meu, Petru. Era în colegi de cameră, cu el, cu Nelu Brie. M-a întrebat cineva dacă a fost adevărat. Ce-am zis la o emisiune despre comunism. Că prima sticlă de plastic am găsit-o în 1992, într-un coș de gunoi în București. Și nelubrie Brie o sta de șase, să nu ne vadă nimeni. Și om scos sticla de plastic. Pentru Dumnezeu a fost un lucru foarte mare o sticlă de plastic de 2 litri în care să ne băgăm apa, când nu aveam apă la Cămin ne aduceam apa de la Sfântul Ioan de la Spitalul Sfântul Ioan și pentru a fost o mare realizare n-am mai întrunit decât în Africa în 2010 când toți voiau ca să aibă o sticlă de plastic de la noi de jumate de litru goală, toți copiii 50 de copii veneau în spate și într-o zi și a adus aminte Petru care are acasă în Basarabe vreo 10 rochii de mireasă. S-a ocupat într-o perioadă să coasă rochii în Siberia. De ce? În Rusia, de exemplu, e, un, e, o, e o afacere mare rochii de mireasă. să nu au voie să-și împrumute, să ia în chirie, să-și închirieze rochia. Trebuie să fie a ei. E numai ei. E rochia ei. ei o cumpără. Și el avea vreo 10 femei care coaseau rochii de mireasă. Și mai rămâsese lui din stoc 10 rochii de mireasă. Mă zice, hai să ne cumpărăm ceva de mâncare, eu aduc rochile alea și le vindem în, bu- în asta. Le-am deschis acolo la noi în cameră diamantanele, două diamantane de rochii de mireasă, vă dau seama. Mă, frumos, păi. Le-am pachetat și ne-am dus. Am văzut, noi am prins un magazin din ăla mai mare și am intrat noi cu diamantanele. Mai trebuia să avem o pereche de ciorapă față. Acesta este un jafă. Am pus direct valizele pe pă, pă, pătăjgea. Ale au rămas mute. Ce aveți în ele? Nu ticăie, avem rochii de mireasă, de vânzare. Deci când le-am desfăcut rochile, erau rochii acolo multe, din cele expuse. Atunci am dat seama că noastre pe lângă lor galbeni. Deci noi le-am văzut albe strălucitor în, în asta, ăsta. Cine știe de câte vreme le fi țănut pe acolo? Și când le-am dus, noi nu ne-am dat seama cât e de albe. Trebuia ceva uh, trebuia ceva comparativ. Haideți să vă povestesc ceva. Niciodată să nu te asociezi măsurându-ți gradele după Sfântul de lângă tine ci după El. Deci dacă vrei ca să vezi că am pus tă, haina ta albă Uite-te la ea. Că față de ceilalți s-ar putea să ieși mai bine, dar tot galben ești. Tot galbă.